0: Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. André Nunes é o meu convidado de hoje. Provavelmente vocês já se cruzaram com ele assim por uma sala de cinema, num teatro. Talvez estejam entrado assim pela vossa casa adentro, na televisão, numa novela. O André tem feito sempre personagens muito caricatas. E para além de um ótimo ator, acho isto muito importante, o André é também um fã assumido de bebidas frescas. Dispensa fruta muito madura. E é adepto de desportos radicais. Fez skate e bodyboard até partir um braço, conheço a sensação, colocou ainda a hipótese seguir economia, gosta de escrever, gosta de criar uh, e acabou por perceber que a representação é o seu lugar predileto. Muito obrigada por estares aqui comigo hoje.
1: Nada, prazer é meu, obrigado pelo convite.
0: menti alguma coisa nesta apresentação?
1: Uh, não, não, não. Tenho aqui a prova do braço partido, uma tatuagem natural.
0: Desde aí nunca mais houve skate ou bodyboard?
1: Houve, a seguir houve, depois tive que voltar a enfrentar o meu medo, porque parti o braço naquelas rampas, armada em campeão, quando uma pessoa já tem aquela prática (risos) e eu já estava a ficar confiante, então atirei-me e caí numa dessas rampas artesanais, na zona de Leiria, na altura vivia lá. E, e caí em cima do bracinho e pronto, e depois fiquei, fiquei assim, <risos> assim a fazer fantoches E fui para as urgências.
0: André, um, eu gostava muito assim de ir aos primórdios dos primórdios e tentar hum. perceber. Quando é que tu uh, se é há um momento possível de identificar alguma vez, mas quando é que tu percebes que a representação é um caminho que tens de seguir?
1: Foi, foi uma coisa... Gradual, eu, eu, eu acho que dentro de mim já teria essa, essa vontade, eu era um, eu, porque eu vivi, para perceber o meu contexto, eu vivi um bocadinho aos saltos, não é? um bocadinho de salto em banco, um bocadinho nómada, como, como, como acontece com muitos artistas, é? Uhum. artistas, artistas. Uh, e é que vivi primeiro na cidade, depois fui viver para o campo uh, e depois ainda vivi na praia. Uh, e depois voltei à cidade. Portanto, toda esta mudança, claro que ia dar uma certa loucura e... <risos> e mas, mas eu, quando era novo, para se perceber, a minha mãe levou-me... A minha mãe uh, dava aulas de português-francês e, e levou-me ao teatro muito cedo e lia-me bastante. Portanto, eu levei com uma dose de, de poesia e de teatro ainda muito novo. Eu acho que isso deve ter tido um impacto em mim, obviamente, e... Tanto que uma vez estávamos a passar ao pé de uma curva, ao pé da minha casa, isto é verdade, tu já escrevi isto, e eu, eu virei-me para o céu e disse assim para a minha mãe, parei com uns, não sei, 4, 5 anos, e disse assim, oh mãe, aquilo é poesia, e ficou tudo, pronto, e a lágrima caiu.
0: Ah.
1: <risos> Mas depois tornei-me mais bruto, mais rude, fui para o campo, fui viver com vaquinhas e com porcos, vivia mesmo no corral com eles, não, estou a brincar, vivia numa quinta, Aí distanciei-me um bocadinho, pronto, porque fui atrás de, 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 dos, dos negócios dos meus familiares e fui viver para lá. Aí distanciei-me um bocadinho das artes. Mas uh... quando
0: foste viver para lá, foi já com o propósito mesmo de, de sair um bocadinho da, da cidade, da agitação, ou acabou por... Uh...
1: Não, porque os meus avós da minha parte materna eram, de, eram dali da zona centro e, e, e tinham os negócios. E a minha mãe foi ajudar nesses negócios e então fomos para a zona centro. E, bom, okay. e eu fui atrás da minha mãe. E, e nessa altura, nessa altura, afastei-me um bocadinho de, de se calhar deste, deste, do universo mais lírico e mais prolífero em, em, em artes e pronto, e no, naquelas zonas vivia uma vida normal que um adolescente vive, ou uma criança aliás até uma, uma vida bastante saudável, acho eu porque hum. é muito giro para uma criança viver numa quinta numa, e sei lá, andar de bicicleta com o Sim. cão pela, pela, pelo bosque estar Nossa, ali a ver, a as, a, ver que... as vaquinhas e não sei o quê portanto eu depois hum, só que mas eu sentia sempre dentro de mim que havia ali um lado que me estava a faltar, que era um lado artístico qualquer. Então comecei também a tocar guitarra, também aos poucos. Era um grande fã de, de, do Herman ou de algumas coisas que davam na televisão. Na altura não havia tanta coisa como agora, porque eu já tenho uma certa idade. Acho que esta barba já revela isso. E e havia na altura uns programas muitos muitos giros, que passavam na, na RTP2 que sempre foi mais cultural e já na altura era passava um programa que era o Zapping que era feito com Malta que ainda muita dessa Malta anda aí no teatro desde Miguel Borges a, a pessoal da da, da malvador lembro-me que era assim um programa muito nonsense muito Uh, muito fora, muito fora. Tinha humor, mas também era assim estranho. O Miguel Borges fazia o Homem-Anedota, que era uma coisa muito estranha, muito mas muito engraçada. Depois havia também assim uma sátira ao futebol, mas completamente fora. Uh, e aquilo já apaixonava-me. E depois apaixonava-me as personagens do Herman, aquele todo aquele universo. E depois aos poucos comecei também a imitar o Herman e comecei… mas não sabia que isso podia ser um… Uma profissão. Pois, não não, não tinha ninguém na família diretamente ligado, não.
0: E então, tu acabas por vir para Lisboa, na altura, para terminar matemática, era isto?
1: Sim, depois chumbei a matemática, hum, estive a fazer matemática, voltei cá, só que quando voltei para cá, na altura fazia surf também, e digamos que fui um jovem que não, não gostava muito de matemática, mas a minha mãe tinha 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 planeado comigo, sei lá, tinha tinha esse, esse objetivo, digamos assim, de, de eu estudar economia, de ir para a economia, porque eu também não sabia muito bem o que é que queria fazer, e, e depois a economia seguir para marketing, pronto que era criativo, porque ela sabia que eu tinha um lado criativo, mas não. Não, chumbei a matemática, depois de lá fiz a matemática, mas a muito custo, e fiz uh, uh, a… Po- e depois meti-me num curso de, de, de representação assim pós-laboral, só para experimentar, e, não é? e, como,
0: e como é que uma família que acha que tu vais seguir economia e depois marketing recebe assim um… vou agora seguir um curso de representação? Como ah. é que isso, isto se diz e, e é uma coisa que é bem recebida, que, que causa alguma dúvida? Ah.
1: Né? Da minha mãe, foi apoiado, porque porque ela sempre foi uma apaixonada por por artes e, aliás, ela vivia muito, infelizmente já não está connosco, mas vivia muito esta esta minha aventura e sempre fui muito ligada a ela. O meu pai, eu não vivia com ele. O meu pai, estou a tentar perceber, pois isto já foi depois, porque eu também perdi o meu pai aos 18 e não é para tornar isto agora um drama, mas é não, vida, não. Como eu perdi o meu pai aos 18, ele não, 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 não chegou a acompanhar. Portanto, era mais uh, a, minha, a minha mãe, os meus avós. Os meus avós estranharam um bocado, não é? Porque a minha mãe era mais liberal e tinha vindo para cá tirar letras, tinha uma data de amigos artistas, essas coisas. Mas ela, <risos> portanto, com ela, aliás, foi ela que me incentivou a, t- a tirar um curso. E, porque os cursos também servem, eu acho, para... Uh, para nós percebermos se temos vocação ou não, e se temos talento, e se realmente temos uh, uh, pá, paciência também, e, e, porque isto, como tu sabes, é, é preciso muita dedicação, não é? Os, os momentos de, de, de brilho são ínfimos, <risos> comparados <risos> com o trabalho, com a espera, com a leitura, com, com a rejeição, com essas coisas todas. Mas eu sempre fui, felizmente, tive uma adolescência muito, muito rica e fui... fui e os meus familiares eram também muito mente aberta, embora os meus avós fossem um bocado estranho para eles, porque, pronto, eles eram uma... preferiam que eu tivesse seguido, se calhar, o, os negócios deles, o, o percurso, umas, umas coisas ah, mas mais... Mas
0: arrependeste, assim, de não ter ido...
1: Só quando vou pagar a Segurança Social, de resto, não. <risos> Só com os impostos, de resto, não. Uh, não, eu não, epá, eu não tinha mesmo nada a ver com, uh, é assim, às vezes uma pessoa pensa, uh, se calhar eu era mais inteligente ter ido para uma coisa que me desse mais dinheiro e mais estabilidade, mas eu não sou assim, eu não, eu me muito facilmente essa vida <risos> mundana, por isso, olha, uh, tenho que viver assim um bocadinho mais na, na... felizmente não, não posso queixar muito, as coisas têm corrido bem, mas às vezes há anos um bocado mais complicados assim, e uma pessoa fica logo um bocado mais preocupada. Os meus avós, depois, a dada altura, olha lá, se resignaram e, e a minha família também não percebia muito bem, ah, é, para o teatro, está bem, embora, embora o meu pai fosse uma pessoa engraçada, foi para medicina, mas era uma pessoa que, que tinha um lado entertainer, mas depois, quando foi a peça final de curso, aí eles viram meia ação e eu acho que perceberam, pronto, aí deu para, felizmente, para... Aqueles, é aquele momento em que uma pessoa reza ao céu um bocadinho tipo ajuda-me agora pai estás aí ou quem estiver aí Deus estivesse aí não sei com ou sem barba não sei pode ser com pera não me interessa ajuda-me por favor e que eu preciso perceber que tenho talento porque agora estou apaixonado por isto isto já no final do curso ou seja durante o curso da ACT eu, eu gostava de ter ido para o conservatório mas não não, não tivesse a possibilidade mas, felizmente, tive o apoio da família e pude fazer a ACT logo no primeiro ano. Foi um ano bastante interessante, em que, felizmente, alguns de nós, muitos de nós, ainda estão por aí a fazer trabalhos e cruzamos. Eu acho que vocês gente.
0: apanharam o primeiro ano da ACT enquanto escola. Tenho essa ideia. Foi assim? o primeiro ano. Eu sou
1: mesmo do primeiro ano. É Portanto, aí. eu achava que nunca ia entrar naquilo sequer, porque foi assim uma aventura. Só a entrada lá já foi uma vitória. Claro. Yeah,
0: e esses três anos, uh, sou um bocadinho suspeita para falar, mas esses três anos de, de um curso de representação, quando ele não se sabe muito bem se é de facto isto e há aquela dúvida, temos talento, não temos talento, isto é possível ou não é, uh, e onde surgindo, eras uma pessoa muito resiliente ou vontade de existir era presente? Uh, mas em é?
1: que fase? Em que fase? Quando é que...
0: tu entras no curso? Sim. Na altura há todo um conjunto de receios e ao longo desses três anos, porque foi três anos do teu curso também, não foi?
1: Na altura, não, na altura era um ano e meio, só que era de manhã à noite, era Ah, das nove às cinco.
0: era compilado. É. Tinhas tinhas cada vez mais a certeza de que era isto que tu querias?
1: Sim, foi foi bastante, foi um grande impacto para mim, porque eu felizmente... Até aí tinha andado um bocado perdido, não sabia muito bem o que é que queria fazer da minha vida. Sabia que gostava um bocado das artes, mas mas ainda não tinha a certeza. E, e, à medida, e o curso foi tão envolvente, tanto pelos professores como pelos colegas, como pela minha disponibilidade para estar à vontade. Porque quando eu digo à vontade, é a seguir ao curso se eu podia ficar ou combinar com alguém, porque estava à vontade financeiramente, tinha o apoio da família, tinha casa em Lisboa. Portanto, muitos dos meus colegas tiveram que fazer uma luta muito maior para para se aguentar no curso, e alguns conseguiram, outros não, depois continuar Mas eu tive a sorte de, de ter esse apoio e então tive uma disponibilidade, uma disponibilidade total. Claro que descobri também essa disponibilidade em mim, não é? Porque eu era tipo um, um bom vivain, um, um puto bom vivain que gostava de fazer surf e estar com os amigos e, e tinha tido assim uma adolescência um bocadinho demasiado bem vivida, <risos> quando eu digo demasiado bem vivida e oposição é, bem estudada. Não é? <risos> uh, e, mas aí também descobri, descobri outros lados meus e aí foi uma luta, porque aí tive que me afirmar porque eu era. também não me levavam assim demasiado a sério e, e aos poucos fui, fui, fui ganhando essa, essa lutazinha.
0: André, algum professor que te tenha marcado no, no conservatório? No conservatório não, desculpa, na ACTE.
1: Na Act. Uh, vários, vários professores me marcaram uh, e, alguns deles, tive a sorte de, de poder trabalhar depois com eles e uh, a, maio- a maioria dos meus professores me marcou, curiosamente. Eu acho que foi, foi um... A ah, também, também também sempre foi... Eu sempre gostei muito da Patrícia Vasconcelos e da Elsa. Hum, não considero como oposição como aqui, a, claro. como concorrência aqui claro, a, claro. A, mas que são diferentes são valências. Diferentes, e, claro. e, é, mas 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 pronto, mas são um bocadinho as minhas madrinhas, um bocadinho a Elsa Valentim e a, e a Patrícia Vasconcelos, porque foram as mães do curso e, e para mim ensinaram-me várias coisas. A Elsa foi, sem dúvida, uma professora que me marcou muito pela sua pelo seu profissionalismo, eu já já admirava o trabalho dela, mas mas como professora ela passa uma paixão enorme e respeito por este, por este trabalho. E depois tive uma série de outros professores, alguns infelizmente já não estão vivos, entre os quais o Nicolau Breiner, por exemplo, que também é sempre marcante, o João Grosso, o Jean-Paul e no corpo. Tivemos vários professores que também também davam no conservatório, foi foi um ano bastante, bastante bom. E Antonino Solmer, do teatro, uma malta... A Inês, Nogueira, pá, a Inês Nogueira, que também é de voz, também faz voz, e, e o trabalho de voz que eles fizeram connosco foi espetacular, porque através do João Grosso e depois da Inês, faziam-nos fazer exercícios 30, 40 minutos e só depois é que começávamos. E aquilo, dia após dia, foi... Tenho que instituir isso aqui, exatamente. fazê-los <risos> sofrerem 40 minutos.
0: Porque também tu és professor.
1: Exato. Pois eu, exato. Tenho dado aulas, exatamente.
0: Gostas de ser
1: professor? Gosto, gosto, gosto porque estou a ensinar uma coisa que eu que, que eu amo também, percebes? Uh, uh, aliás, uh, as aulas foram surgindo espontaneamente. E primeiro começou com uma direção de um projeto, até de uma malta mais velha, porque infelizmente faleceu uma pessoa. Um, e depois ficaram todos a olhar assim para mim, porque eu era o único profissional que estava disponível, e eu, porque já era profissional, que era um trabalho semi-profissional. E eu fiquei assim naquela, está bem, pá, eu dirijo-vos, mas, olha, não tenho grande experiência, quer dizer, tenho experiência disto, mas não. E, e a partir desse momento em que comecei a dirigir esse grupo, que até era mais velho que eu, a maior parte, foi, deu-se ali uma, uma química e, uma, e depois de repente eu percebi que, que com, o, com o que já tinha aprendido, porque basicamente o que eu faço é adaptar coisas que aprendi com pessoas que... que que acho que, ou, ou que me lembro de, de, de exercícios interessantes, depois depois faço criativamente à minha maneira também, mas é um bocado o que eu aprendi também, não é se eu não tivesse tido formação não conseguia uh, dar, uh, mas como tive, e depois fui fazendo também workshops, uh, vários, de, porque acho que é preciso uh, uhum. continuar a fazer manutenção. As aulas, um, é muito agir porque faz-me voltar àquele, ao momento da paixão, percebes? É o que eu, às vezes tento passar para eles, que é para eles aproveitarem, e vocês aproveitarem estes momentos, que, porque isto é um momento assustador também, porque não sabes o que é que vem a seguir, mas, mas ao mesmo tempo é um momento de, de, de partilha e de, de descoberta, de liberdade, de, de, é um momento romântico de, 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 desta profissão. Que eu acho que é bom ter para depois levar para o outro lado, mais um bocadinho mais volátil, digamos assim, percebes? Porque depois apanhas com projetos onde a televisão é o que é, a televisão é é ótimo de fazer, mas, mas tens que estar preparado porque aquilo é tudo muito rápido e, e podes te sentir um bocadinho sozinho. Não é por falta de apoio artístico, é porque aquilo é tudo muito rápido, é normal, é o processo daquilo. E se tu tu já trouxeres aquele carinho de de estar ali, a construir a personagem, estar sozinha ali, percebes, trazes isso contigo, é um bocado como se fosse a educação dos pais para a vida, não é? Uma pessoa já vai com aquele carinho e leva aquilo e e é uma carapaça para... Às vezes, colegas, uns são muito porreiros e ficam quase amigos para a vida, outros são difíceis, pronto.
0: E tu tens noção do impacto que tens? Uh, nos teus alunos, porque, não sei se isso ocorre a um professor muitas vezes, que é essas pessoas que estão aqui estão a ouvir os meus conselhos como se fossem algo, como se fosse certo e não, e nós nem sempre sabemos se é certo. Dogmas, e... exato.
1: O que eu digo é um dogma.
0: Tu sentes essa responsabilidade, essa, essa vontade deles de, de beberem tudo o que lhes dizes e, e que traz um peso consigo, não é? Se, uh...
1: Eu tento não pensar muito dessa maneira, porque acho que essa, pensando dessa forma põe-nos uma certa ansiedade e pressão em cima, que, que acho que não é útil. Houve momentos em que eu pensei, Pá, se calhar não, não é muito bom fazer isto porque não quero ter essa responsabilidade, mas o que, o que tem acontecido e que, que eu tento que aconteça é uma partilha. E embora, obviamente, eu tenha muito mais para partilhar a nível de experiência do, do meio, eles têm também muito para partilhar, que é o mundo deles. E tal como ainda ontem nas aulas aconteceu, começaram-me a surpreender. Estamos agora, estou agora com uma turma nova. Isso é, é, é muito giro. E ver também uh, o desabrochar é, de, de uma pessoa que, que, estava, um, que estava muito introvertida, muito metida no seu mundo e de repente começa a soltar-se. Mas.
0: Eu acho que. Não, não,
1: não penso muito dessa forma, mas, é, mas se calhar é mais uma defesa. Não penso muito dessa forma, mas mas como eu eu dou aulas. Um, a, o dar aulas para mim é muito semelhante a, a estar num projeto, como se estivéssemos a ensinar uma peça. Portanto, para mim, é o, há um lado de brincalhão de brincadeira e de, de, de partilha que eu acho que deve haver, mas uh, tem de ser muito profissional. Sou um bocado profissionalista por isso. Acabo por estar sempre a tentar é puxar pelo melhor deles e o melhor de mim e depois dou na cabeça a mim próprio, mas depois digo a mim próprio, ok, já sabes como é que isto funciona, ah, já sabes como é que isto. isto É uma esquizofrenia, como tu sabes, é uma… eu digo esquizofrenia no sentido de, de lidares com a tua própria… com o teu mesmo sucesso ou em excesso, não é? Porque sucesso é terrível porque tens de ter confiança para subir. Quando estás lá em cima, também tens de ter confiança para não te deixar abalar quando cais. E isso acontece, já me aconteceu em projetos, em aulas também já me aconteceu, e já me aconteceu ter grupos com que funciona melhor e outros que não. Bem...
0: Olha, eu falei com alguns grupos que tu tiveste, uh, nomeadamente aqui na EMA, uhum. e deixaram-me pequenas mensagens, não falei com todos, mas certamente todos eles se disponibilizariam.
1: Vais fazer um momento a, a, a Manuel Luís Goxa. <risos> é meu oh, meu Deus! É oh, meu Deus.
0: <risos> uh, vou-te ler duas mensagens Sim. de uh, alunas do primeiro ano. Uh, e há um padrão, entretanto acho que vamos é okay.
1: perceber.
0: <risos> o André faz com que nos sintamos confortável, Isto é a Carolina Morgado. Uhum. Uh, o André faz com que nos sintamos confortáveis sem algo que seria desconfortável. Será que me faço entender? Faz com que aproveitemos o melhor de nós. Acho que falo por toda a turma. Estamos há tão pouco tempo como alunos dele e parece que já o conhecemos há imenso tempo. E isso é tão bom. A Inês diz, trabalhar com com o André é como retirar retirar algo da cartola de um mágico. Sai de lá sempre uma ideia inesperada e criativa. Ah, e já agora, André, gostas de sushi? (risos) Isto foi uma falha na minha apresentação porque eu descobri aqui que tu adoras sushi. É verdade e depois a Inês mas Davos. também
1: gosto de leitão isso é uma mensagem para a nossa outra aluna a Marta <risos> <risos> uh, mas essas duas alunas são do novo deste, deste novo, curso. Pois, novo curso pois pois estamos a conhecer há pouco tempo é, eu, eu nunca eu, uh, nunca sei muito bem o, o impacto até chegarmos a uma fase mais avançada ainda é muito cedo assim já nos temos estado a divertir obviamente para mim não há outra maneira de estar nisto mas, mas vamos ter ainda muito que galgar, digamos assim, e, mas, eu, mas a experiência de, terá que ser positiva, porque não, não... Acho tem a ver com, com, com o facto de, de uma pessoa ter, hum, como é que eu ia dizer, não me quero autor intitular de Santo André, bondoso, mas... Não, mas gosto de de ver as pessoas bem, gosto de ver as pessoas bem, estamos aqui para... Portanto, farei... Tenho quase a certeza que os farei sentir bem a fazer o que vão fazer, porque sei que se vão sentir mal antes de sentirem bem. E e no ano passado foi muito giro, por isso é que eu propus este ano outra vez de fazermos uma apresentação final, porque vos faz viver aquela a estreia, a paixão, a ansiedade, o receio, a frustração, eu, no ano passado eu lembro, houve alturas em que até eu, como ainda não sabia gerir muito bem os tempos também, de, de, de uma turma que ainda era um pouco maior do que a deste ano, e de repente não havia tempo para as coisas e eu lembro de haver alturas que eu disse, olha, pá, se calhar vamos tirar esta cena, e de, da aluna sair disparada a chorar, <risos> e eu, não era Eu tenho uma
0: aluna também do ano passado, a Inês Barros, Sim. que me deixou a seguinte mensagem. Okay. <risos> Bem, antes de mais, olá aos dois. Há tanta coisa que quero dizer que duvido que caiba tudo neste pequeno texto. Mas vou tentar. Falar do André é uma tarefa fácil. Na verdade foi dos melhores professores com quem tive a sorte de me cruzar neste meu caminho pela AMA. Se há pessoas com quem eu sinto uma inexplicável ligação, este senhor Professor é uma delas. Aliás, aproveito para dizer que tenho muitas saudades de aprender com ele e do tempo de aulas, porque foram dias em que aprendi muito, em que me diverti muito em que pude arriscar sem ter medo do ridículo, no melhor sentido desta palavra. Acho que este foi dos maiores ensinamentos que retive. O não ter medo de arriscar, de ser, de me aventurar pelas cenas e de me conseguir divertir a fazê-las. Às vezes é difícil não me levar muito a sério e o André ajudou-me muito nesse sentido, mesmo que não o saiba ou que não tenha tido essa noção. Por tudo isto e muito mais, aproveito esta oportunidade para te agradecer, André, pelo tanto que me ensinaste. E, acima de tudo, por me fazeres acreditar que é possível. Nesta área, por vezes complicado haver alguma luz ao fundo do túnel dá-nos esperança. Tu foste a minha, e é também graças a ti que acredito. Um beijinho grande e que nos possamos encontrar pelos palcos desta vida. Hum.
1: <risos> não estou a chorar, mas eu, eu gosto muito da Inês, ela sabe também. Ela foi... Ela e o, e o grupo foram foram um grupo fora de série, foram um grupo, uma turma muito gira que que eu desejo que consiga continuar e e ter sucesso, porque são muito, ou seja, também foi possível eu eu, eu estar assim com eles porque eles, como grupo, tinham essa força e tinham, a meu ver, muito muito talento ali por por explorar e, e, quando eu digo talento, também entrega. tinham muita entrega, uh, e neste também completamente disponível, com uma atitude que eu considero muito próxima daquela que se deve ter de, no meio profissional, que às vezes é o difícil de, de pôr os alunos com esse, com esse registro, mas aos poucos vai-se lá.
0: Que maravilha, eu, quando li esta mensagem já li umas três ou quatro vezes, então, que, assim, é... porque se yeah. porque... Se houver algo de especial em ter aulas com professores diferentes e da área, eu acho que é isto, é marcarem-nos e um dia mais tarde continuamos a lembrar e, e se há área em que é preciso esperança, esta escrever, é uma delas, é? <risos>
1: um... Sim, eu, opa, eu tenho, tenho, tenho isso em conta e, e se houver alguma oportunidade que eu veja para algum destes alunos, que eu perceba que o perfil deles é foi, foi indicado, vou-me lembrar certamente, porque eles também me marcaram. Sim. Mas, obrigado por me ler a mensagem e obrigado, Inês. Obrigada, eu
0: um, Falando agora também um bocadinho da instabilidade da área, um, agora com o confinamento isto foi tudo assim um bocadinho complicado, mais ainda na área da, da cultura. Uhum. Sentiste, uh, não sei se tinhas espetáculos que iam entrar em cena nessa altura ou não, uh, mas foste diretamente afetado? Tiveste que parar algum espetáculo, algum processo de ensaios?
1: Sim, sim. Estava, estava num processo de ensaios e, e depois começou a, a sair a notícia do, 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 do vírus. Ainda, ainda, ainda era assim um bocado uma incógnita, mas eu, começou um, ligeiramente hipocondríaco, uh, <risos> ligeiramente, só, só ligeiramente hipocondríaco, mas... decidi enfiar-me logo em casa. (risos) E depois, passado um dia ou dois, enfiou-se toda a gente. Portanto, nós parámos isso e depois parou tudo. Parou tudo e durante três meses foi tudo desmarcado. Eu estava a trabalhar com uma companhia que tinha já alguns espetáculos marcados aqui e ali, de diferentes espetáculos. E e eles tivemos que cancelar tudo. Portanto, foi ali três meses que vivemos a coisa mesmo, porque só praticamente a televisão as gravações é que não pararam a nível de teatro parou mesmo tudo e a música ainda pior um, depois felizmente as coisas começaram a abrir ligeiramente e fiz voltei a fazer teatro logo em, em junho e depois apareceu a novela que, foi, que também foi uma foi uma grande benção, porque pá, estávamos todos a ver a nossa conta a descer tudo tudo a, era tudo preocupante Uh, e depois, de repente, houve ali uma alufada de ar fresco, surgiu uma data de trabalho para mim aí, no início do, do verão. E pronto, mas continuamos, continuamos na luta, não é? Porque ainda... É agora já Amor de mãe, vacina. <risos> <risos> Angola, Johnson <and> Johnson. Uh, <risos> e... <Cheio de> sono. <risos> Acho que estou sempre cheio de sono agora. Não sei se é da vacina ou se eu que me estou a desculpar. <risos> E aconteceu
0: de ter que, no meio do tanto trabalho que aparece, de repente, ter que juntar, conciliar novela, teatro... Ah, é... sim,
1: sim, sim, sim. Quantas vezes? Isto já é, tive. já é normal. É, é porque nós temos que agarrar as oportunidades e depois não queremos sabemos lá como é que é a seguir, então temos de trabalhar tipo tipo skill, estás a ver, buscar a velã, mais a velã, mais ou nós, não sei o que é que os quilos vão pescar, agora já não me lembro, mas é um fruto seco qualquer. (risos) A bolota, não é a bolota? (risos) As bolotas, é isso. Bolota a bolota para no inverno terem. O ator é bolota, 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 e depois não consegue ter tempo para as coisas e andar ali, tipo, como eu tive tive agora no final da novela e nos ensaios ali com o Teatro zé Aloés, da Elsa Valentim também, foi, foi muito violento, porque era uma peça só de três atores, três homens, ensinada, ensinada pelo Jorge Silva, uma peça muito gira, mas muito exigente. Era-me... E eu estava em cena praticamente o tempo todo. Não entrava para em duas cenitas.
0: E estavas a gravar também a novela? E estava a tempo.
1: gravar. E, e os ensaios, ou seja, tive que estar em gravações, e sempre que tinha uma tarde livre, era para ir para os ensaios. Quando não tinha tarde livre, ensaiava à noite. E isto era assim, foi assim durante umas semanas, várias. Então andava todo arrebentado.
0: E eu a algures que tu com sono não tens o melhor humor que já sou eu. é verdade. Não sou,
1: nem o sono, nem a fome, exato. Fico um bocadinho, bem o meu outro lado, vem, vem. Também tenho um lado arisco. Tenho... Mas,
0: deve, mas deve...
1: é mais momentâneo. Mas, é, mas irrita me sabes o que é que me irrita muito? Irritar-me muito. Irritar-me. Não, a sério, aconte- acontece debaixo de muito de stress, obviamente. Só que eu sou do género, Uh, sei lá, eu tenho um lado também impulsivo, também herdei de, possivelmente do meu pai, ou da minha mãe até, uh, que é um lado que de vez em quando me escapa, fico mesmo outro, fico mesmo outro. E, <risos> e quando estou mais muito estresse stress, dormi pouco, já estou com fome, não sei o quê, de vez em quando salta-me a tampa, e, mas quando isso me acontece e quando eu de repente tenho uma reação má, especialmente em trabalho... Eu fico ou mesmo na vida pessoal eu fico depois a seguir fico tipo de rastros fico aquilo dá cabo de mim portanto geralmente se eu mandar alguém para um sítio que a gente cá sabe a seguir venho pedir desculpa porque geralmente né a não ser que mas mesmo mesmo que, que, que a outra pessoa também não tenha sido justa não para mim não eu gosto um bocadinho de imaginar aqui de, de me comparar aos tenistas de, de topo ou ao Federer ou ao suíço Aqueles tenistas que conseguem ter sempre uma calma enorme e quer, quer errem, quer não errem. Ele e o Nadal, aqueles ali, aqueles, aqueles tops. Agora não tenho acompanhado tanto. Mas eles têm uma, têm uma frieza. Eu não sou assim. Mesmo a jogar ténis, não sou assim. Neiras, há asneiras, a todo um lado popular que salta, salta para a parte de cima.
0: Mas, mas quando vocês estão, não sei, mas a, a gravar novela, Acredito que hajam, às vezes, outros atores também que também estão a fazer teatro em simultâneo, outros projetos. Há, há uma certa hum, abertura e, e, e talvez as pessoas não se levem tão a sério uns aos outros. Vocês estão muito tempo juntos, não é? Uhum. Uh, se calhar já se sentem mais à vontade para não ter que estar sempre... Uh, há um companheirismo que se cria, talvez, não? Em novela.
1: Depende do grupo, depende pois. do grupo. Sabes, uh, A novela, por exemplo, esta, esta última novela, esta do, do, do BMQR, que ainda está a dar, mas acabámos as gravações há já... hum, um mesito, não sei, uma coisa assim, um, foi um grupo uh, assim dos melhores, que eu já apanhei. Portanto, era, era, era bastante leve e divertido, hum. era leve e divertido, isso era fantástico. Não? Havia uma boa organização, que vem também da coordenação, do Manoel Amaro, que é um coordenador de projeto e realizador muito disciplinado, mas que no fundo é um apaixonado por aquilo. Às vezes confere-lhe aquele ar um bocado autoritário, mas percebi, que, e desconfiava que era, que fosse um apaixonado da área, e isso a conjugar com a direção de atores, com, com, com uma série de, de, de colegas, e depois tive a sorte de, de, de calhar, uh, de ter núcleos, desde a família a, a mulher, a Paula Neves, a, a uma série de outras pessoas que, que era tudo malta porreira. Pronto, mas isso às vezes é, é sorte e nem sempre acontece. Há sempre, há, há sempre uma pessoa ou outra que tem ou está numa fase pior da vida dela, uh, e, e, e acontece ser 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 como é que eu ia dizer trazer uma energia um pouco mais negativa uhum. não é? isso é difícil depois quando estás a contracenar é uma coisa que eu também tento passar aos alunos é cada vez mais é essa, esse desafio esse desafio que é como trabalhar com os outros não é? por isso é que às vezes também os meto juntos a ter que criar juntos porque isso obriga os a, a ter Flexibilidade, a ter que ter flexibilidade, porque se eu e tu temos que combinar um diálogo, vai ter que haver flexibilidade, porque tu vais querer dizer uma coisa, eu vou querer dizer outra. vou Portanto, acho que isso é uma boa lição, até porque tenho tido algumas experiências, há sempre, percebes, no geral tenho tido boas experiências, mas há sempre uma outra personalidade difícil e tens que ter muito esse tato de como lidar com as pessoas, porque porque há pessoas mais fáceis e mais difíceis, não, não quer dizer que uma seja melhor que a outra, não é? mas há pessoas também que estão em fases complicadas, e, e dependendo também da idade e, de, e de, da fase da vida, que estão, sei lá, há pessoas que podem estar numa fase negra da vida delas, e, estão, e, e são difíceis. Pronto. Hum. Conseguir aceitar isso e não ficar zangado só ou a sentir que a outra pessoa nos está a tentar minar, é, é, é um bocado... <risos> Tornar-se messias, não é? É quase impossível. Sim. Estou a dizer isto porque... É <risos> yeah. se,
0: Mas, é. se, entretanto, por alguma razão, as novelas ficassem um bocadinho mais afastadas, eras feliz a fazer teatro para o resto da vida? Uh, ou sentirias uh, falta da novela e da televisão? Uh,
1: não, uh, sim, já tive. Já tive alguns tempos mais afastado, em que não não, ou não surgiram propostas. propostas ou eu estava ocupado também a fazer outra coisa e depois não pude, mas às vezes também acontece. Há fases na, na, na vida em que não surge. As fases em que fiquei um bocado mais afastado da novela, surgiram outros projetos, de, de séries e de coisas que se calhar não têm tanta visibilidade, mas para mim que me deram muito prazer fazer. Portanto, não senti muito isso, mas sim, se ficar muitos anos afastado, vou sentir saudades, porque também é um registro que eu, que eu, que eu gosto, apesar do stress. É um registro de, de de, de, de criação rápida e de, de… não digo que seja necessariamente novela, mas tele, fazer televisão também acho acho que é um desafio interessante e é… eu gosto de, de, de alternar, gosto de alternar, gosto de, de fazer… Um, porque um projeto de televisão puxa por um lado o teu de ator, que eu também acho que é um desafio e é interessante, mas ficares muito tempo ali também te eh, reduz um bocadinho os horizontes, percebes? porque hum. Porque os textos são, são o que são, é, é um texto mais, mais mundano, é? mais de, do dia-a-dia, portanto não há tanto espaço para a poesia, nem para criatividade alguma, claro que sim, e, e humanidade, e, e muitas novelas até têm cenas bastante bem escritas, não? eu não sou assim demasiado... Hum... Se calhar, aquilo com que eu conseguiria viver melhor, e, e também não é, não é o que eu faço mais, já fiz um pouco, mas não é o que eu faço mais, é o cinema. Porque o cinema tem um ritmo muito mais lento. que É óbvio que eu tenho prazer em fazer projetos bons de cinema e, e, e almejo isso, mas, mas o ritmo de cinema não é bem o meu ritmo. É, é muito mais parado, Sim. é muito mais... De, 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 o ator vive aquilo, mas tem que ter muito tempo à espera, depois é muito tempo só para abrir uma porta, para fazer um olhar... Para... <risos> uh, não desgosto de fazer cinema, <risos> não é isso que eu estou a dizer, <risos> mas não é uh, a minha cena imediata. A minha cena imediata é mais ação, mais, ação, mais rápido, Mas No teatro, gosto do teatro, obviamente, acho que é, por, é arte por excelência do, do ator, mais exigente fisicamente, vocalmente.
0: Hum. Uh... Lembras-te do teu primeiro espetáculo de teatro profissional?
1: Lembro, lembro. Foi, foi, foi muito giro porque foi um... Eu andava um bocadinho assim como quem sai do curso, um bocadinho... Ah, o que é que eu vou fazer agora? Uns meses para aqui. Depois juntava-me com os amigos e fazia uma curta-metragem e divertimos e fizemos. E depois andavas ali um bocado e depois comecei a ir a audições e a, e a castings. E não, durante algum tempo, se calhar, não fiquei, já não me lembro quanto tempo, felizmente não foi muito, mas mas depois, quando fiquei, de repente fiquei logo em duas ou três coisas ao mesmo tempo. E depois foi foi, uma, foi muito duro ter que escolher uma delas, mas foi, acho que escolhi bem. E foi foi uma peça de teatro do do Teatro Aberto em em, em produção com o São João do, do Porto. Foi como eu disse: eu estarei no São João do Porto, nacional. Portanto, eu disse: a partir de agora é sempre a descer. <risos>
0: e assim tem sido. <risos>
1: É, não, Felizmente já tenho estado noutros teatros, mas, <risos> mas aquele teatro é muito bonito, é? Teatro de São João do Porto. E foi, e foi um projeto muito giro, porque também tive que lutar para ganhar lá o meu espaçozinho, porque era muito iniciante, e depois conheci uma panóplia de atores uh, fantásticos e comecei pelo teatro, que é bom para não entrar logo naquele deslumbre da na televisão, percebes? Maravilha. Yeah.
0: O que é que é altamente imprescindível na tua vida? <risos>
1: cada vez mais uh, 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 os amigos, a música e, uh, e a criatividade, mas isso sempre foi. Agora também a informação, agora também ando um bocadinho a ficar um bocado maníaco do, das notícias e dos documentários. E de... Mas eu sempre, sempre gostei de biogra... sou um apaixonado também por, por pessoas, pelas histórias das pessoas. Não quer dizer que eu tenha paciência sempre para as pessoas, ou que elas tenham paciência para mim. Eu tenho um lado também ermita, mas
0: gosta de estar sozinho?
1: Gosto, gosto e preciso bastante, mas depois, mas depois sinto bastante necessidade de... e esta pandemia tem tem mexido comigo também nesse aspecto. Eu acho que tem mexido com todos, porque uma coisa é estar em contexto de trabalho, outra coisa é estar é, é com amigos e com família e e esta pandemia inevitavelmente afastou-nos de, das pessoas, não, não totalmente, mas afastou-nos. Por isso agora estou a dizer que sim, agora digo que sim aos, aos convites de aniversário. Este fim de semana tenho já dois, vou-me tentar vingar. Não, mas é verdade porque porque às vezes a, a, não é só de agora da pandemia. A questão da televisão, por exemplo, foi uma questão que sempre me deixou, trouxe-me coisas fantásticas e continua a trazer à minha vida, porque também me deu a conhecer ao público geral e e felizmente pude mostrar o meu lado, o meu lado criativo com essas personagens um bocadinho mais, vá, diferentes. Mas, uh, mas, mas às vezes quando estive em projetos assim que estava muito ocupado, ou com, em que até podes estar com o ego em altas, na verdade tu sentes-te mais sozinho, às vezes sentes-te mais sozinho, porque aquilo te ocupa tanto do, do tempo e, e espaço mental que eu que, que fazes eu lembro do meu primeiro projeto, em que, quando fiquei realmente conhecido, que tinha ali um sentimento de solidão, anexado aquilo muito grande. É, não é fácil lidar com, com esse tipo de exposição. E às
0: vezes há é uma ilusão de que quanto mais vitalidade se tem mais não mais... Mais feliz é, ah, mais, mas é uma
1: ilusão, eu sempre tive noção disso no início, porque não podes suportar o teu ego com com as pessoas que vêm ter contigo e dizer que tu és fantástico, porque ok é ótimo fazerem isso, e, e mas é muito fácil deslumbrar-te com isso. Eu, 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 eu continuo a ser suscetível a isso. eu Há pouco tempo tive no, no Porto, fomos lá divulgar a peça, e não, já não estava assim no meio de tanta gente de, de outro meio sem ser Lisboa, de, de, e de repente senti uma, um, um impacto de, de, desta minha personagem do Pompeu, da bem me era enorme, como já não sentia há muito tempo, e fiquei quase assoberbado por aquilo. Mas foi assim uma coisa muito rápida e eu de repente fiquei: pois, pues, tem calma, não te deixes que isto. Porque é inevitável, não? quer dizer, de repente, em qualquer sítio onde eu ia no Porto, estive lá também, só um dia e meio, mas toda a gente, parecia que toda a gente via a novela e toda a gente adorava. Foi ótimo, fiquei, foi uma grande reação. Não, não, não... Eu sabia que a novela estava a ter visibilidade, mas, mas já não sentia isso há algum tempo, assim, então... Uh, mas, mas fiquei logo com um bocadinho daquele nervozinho de, não deixes que isto te afete muito, porque a tua vida é a tua vida e isto é uma... Tens de saber fazer essa... Mas eu uma vez nos Açores, eu lembro-me logo no início da minha da minha profissão, quando fiquei nessa primeira novela, de estar com uns atores mais velhos e muito interessantes, e era a Ana Nave, e já não me lembro quem era outra pessoa, e ela disse-me, e ela disse, estávamos em conversa, e ela disse, olha, mas não, não de me deslumbrar muito por isto, porque... Isto da fama é muito efêmero. Isto é agora, depois daqui a um ano ou dois já ninguém se lembra de ti, ou lembram-se, ou depois voltam a lembrar. Isto é, é efêmero. Ser ator, na verdade, não é, não é ser personalidade. E aquilo. E ficou Ficou, aí. ficou, ficou. De que maneira, Ficou. Ficou, e também tenho essa. Também tens que ter inteligência emocional, não é? Porque senão depois, de repente, ficas dependente. Todos nós temos as nossas carências, não é? Mas de repente ficas dependente. De... Só que não é uma coisa que, que é completamente verdadeira. porque Eu sempre também disse isto: se a fama ao pé dos... com amigos é divertida. Sem amigos é uma seca. Porque sentes tipo, ok, yeah, mas depois sentes, sentes sozinho. Uhum. É um uhum. bocado uma ilusão.
0: Se pudesses. Ah, sim, essas <coughs> Portanto, não vão por aí, não vão, só...
1: <risos> não vão pela fama.
0: Acho que é assim um conselho muito bom. Uh, se se pudesses uh, mudar uma coisa na sociedade, hum. o que é que seria? <risos>
1: Olha que eu tenho visto muitos documentários. <risos> Ora, começava na Coreia do Norte, não, estou o penteado do Kim Jong. Eu, 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 se eu pudesse mudar mesmo, eu tinha esse poder de mudar. Então, tirava a ganância às pessoas. Não sei depois o que é que ia resultar daqui, que utopia que ia ficar aqui, ou se ser todos demasiado bonzinhos, e isso ia ser demasiado chato, mas... mas acho que tudo tudo vem um bocadinho aí, da ganância, da da necessidade natural do ser humano de de ter mais e mais, e e o ego que todos temos, mas eu acho que é isso que marca a nossa sociedade toda. Isto é tudo uma luta de poder, de, de... Ia dizer outra palavra, mas não posso aqui, porque podes ter visível isso, <risos> pode ter idades mais. <risos> mas acho yeah. que está cá a ideia. Sim.
0: Allá. André, estamos a encaminhar para o fim. Uh, tenho uma pergunta final. O nome deste podcast é Napa, porque esta é uma das frases uh, que me guia. O que... Esta é a pergunta que eu depois ponho aos convidados no fim. O que é que na tua vida não aconteceu por acaso? Se si é. Consegues
1: identificar o momento? Napa. Eu quando foi Napa pensei que era Napa, tipo Cabedal. Gosto de Napa. Acho... Estou a brincar, tinha que mandar esta piada. Uh, estava a guardá-la aqui. O para o uh, porque aprendi há pouco tempo o que é Napa, porque eu na verdade não percebo nada de tecidos. Tenho-te a pena, mas não percebo. Desculpa, eu já vou responder à <risos> tua pergunta. Vou ser muito não, rápido não, agora, mas bastante é rápido. Não, não, uh, mas uh, Napa tem graça, porque a frase é bonita, nada acontece por acaso. É um bocadinho tipo aquela do, do Walt Disney: do if you can dream it, you can do it, não né? também era a frase da acta. mas mas descobri há pouco tempo o que era na Napa nas gravações e então pronto, tinha que mandar a piada. Não Esta foi por acaso, ao... já
0: foi para, para te encaminhar para aqui. Ai, já, já
1: Começou no Cabedal e agora vim capital, aqui para a nama. E agora
0: estou aqui. Então,
1: e o que é que estavas a perguntar sobre. O, o que é que na
0: tua vida não aconteceu por acaso?
1: <risos> uh... <risos> O levar porrada na escola, quando era mais novo. Não estou a brincar. Sim, mas houve uma idade em que apanhei, não é? Quer dizer, uma pessoa que é mais sensível, quando é educada de uma maneira mais sensível, apanha. Porque é um bocado, lá está, a sociedade bully, a sociedade é bully, um bocadito. Mas não quer falar disso. Foi um momento de passagem. E tem que ser mais forte que isso e, olha, e, e responder. Mas... Porquê que comecei a falar de bullying agora?
0: <risos>
1: eu sofri de bowling e não, não acontece por acaso. Mas,
0: pois, uh, o que não lugar... aconteceu
1: por acaso eu acho que foi o, o, o pegar numa guitarra, uh, o pegar num uh, texto e escrever, uh, o, o começar a representar uh, tudo o que é criativo. Não aconteceu por acaso, foi acontecendo, e quando tu me perguntaste se eu sabia, quando é que eu descobri que iria fazer isto, foi uma coisa que eu comecei a sentir dentro de mim. porque É bonito isto. Comecei a sentir dentro de mim. <risos> Aí está. Um momento, Daniel Oliveira. Uh, porque, não, mas é uma coisa que tu começas a sentir instintivamente. Eu, eu acho que se nós escutarmos uh, os nossos próprios órgãos internos, uh, as nossas vibrações começamos a sentir tipo, eu, eu vou gostar disto de certeza, eu vou gostar disto. Nunca te perguntaste sobre isso, de, sobre alguma coisa na tua vida tu pensaste eu, eu sei que vou gostar disto na minha vida.
0: Acho que sim.
1: Nem que seja culinária, ou eu sei que também vou gostar de culinária, já gosto, mas é de gostar mais. Mas há coisas que tu eu sentes que, que são, que atraído é que... para alguma coisa, tu sentes isso. Então. E eu sempre me senti atraído, a música é outra coisa que eu adoro. E, como se costuma dizer, um ator ou um comediante é um, uma estrela de rock frustrada, portanto, confirmo. <risos> Mas tenho lá as minhas guitarras para, para um copo de vinho e uma guitarra e uma conversa. Maravilha. Isto... <risos>
0: Pronto. Um, isto é então. a prendinha de atrás. É só uma lembrança oh, para ver se não querida. te esqueces.
1: Tens um saquinho
0: aqui do
1: dia. Não é o quê? uma... É uma, é uma loiça. É uma loiça. É uma loiça. Obrigado. Podes, Queres, é, posso abrir agora? É para abrir, abrir agora. É para
0: abrir agora, se quiseres. Claro.
1: É para abrir aqui no programa? É, é para abrir é no, no programa? programa? <risos> ok. Uma caneca. E Muito tem o teu
0: nomezito. Obrigado. Do outro lado.
1: Ah, tão giro. Muito fixe. Isto para o arroz também vai ser bom. Estou a brincar, ainda hoje fiz uma coisa de arroz integral com uma caneca dos Beatles, por isso não fiques. Não, 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 não. Qualquer caneca minha Dá-lhe pode ir para vários sítios. que tu puderes. Não, vai para, vai para a estantezinha ao pé de do, uma do, do, do coisa da meia-noite. Do 5 para a meia-noite, tenho lá. Tenho lá três, tinha três, ofereci uma mas só para saberes, Pronto, mas vamos ter se tu ao pé entre isto e, e um troféu da TV 7 dias. <risos> <Está>. oh, <risos> obrigado, André. obrigado. Muito Olha. obrigada
0: pela tua disponibilidade. Nada, oh, obrigado. super tranquila a nível de horários, a nível de tudo. Uh, passei aqui acima de tudo um, um bom momento e acho que se há alguma coisa que, que é importante no meio disto tudo, de, de câmaras e podcasts e atores uhum. e mais debilidade, menos debilidade.
1: Temos que assim um bocado. De... <risos>
0: É, bom. É, é termos espaço para, para falar, para estar e, e porque assim nos conhecemos e eu aprendo como atriz mas aprendo muito como pessoa também portanto, muito obrigada por ter estado aqui Obrigado, eu. E também passou rápido minutos. como tu disseste. Passou? Passou rápido <risos> Menos mal
1: <risos> Muito,
0: muito obrigada Obrigada